0: Para ouvir esse episódio,
1: aconselhamos fones de ouvidos para melhor imersão auditiva. <fazônia>
0: Na época do governo republicano corrupto, com grande migração para Veneza, há relatos desse assassino poder estar passando pelos arredores do país, da cidade. Aqui introduzimos um castelo onde é chamado convidados para irem para praticamente um salão de galo, onde você faz suas doações, onde há também discursos, mas há relatos principalmente houve assassinados ao redor do castelo. Mas o povo, sem se preocupar, aqui apresentamos nossos dois jogadores.
1: Oi, Oi eu sou o Carl, e hoje eu estou interpretando Jax, um homem de 51 anos detetive consultor, ele é especialista em facas e combates corpo a corpo. Características psicológicas, ele é depressivo, psicótico e hiperativo enquanto missão. Ele possui também um trauma, porque foi largado pelos pais no um orfanato quando tinha apenas dois anos de idade, o que este contato com as irmãs e os padres do orfanato, fez com que ele servisse a paróquia durante muitos anos. Uh, mas durante muito tempo, como um estudante de teologia, devido a acontecimentos em sua vida pessoal, uh, se tornou ateu, militante. Ele sabe também falar línguas mortas e tem uma certa, um certo desprezo por toda aquela cultura que absorveu durante anos.
2: Fala aí, é o JP. Eu vou estar tá interpretando... O personagem Joseph Wilder, ele tem 34 anos, é um detetive particular, é profissional em karatê, ou seja, manja das artes marciais. Suas características psicológicas se resumem em ser uma pessoa fria, que não expressa nem sente muitas emoções assim. Uh, a história é que ele nasceu e viveu até os 7 anos em uma vila ao norte da Itália, amigo de todos os moradores dela. Porém, uma epidemia de um vírus de um parasita que deixava as pessoas fora de si. Fez com que o governo tomasse previdências, acabando com a raça de todos na vila. Menos com ele que conseguiu fugir.
0: Agora que temos nossos personagens apresentados, vou apresentar os nossos convidados. Doutora Jack. Olin, estudiosa cientista que passou em, em diversas universidades agora mestrada em sua biologia e também psiquiatra onde estuda a mente, a mente humana. O governador Fred Thomas, rico, ganancioso, egoísta, não se importa, talvez envolvido no assassinato da vila por causa da epidemia, e o nosso anfitrião. Juan de Alvarez Agora, vocês devem estar se perguntando Como é que dois detetives particulares se encontram no meio dessa festa de galo? Eles foram contratados por vários cantos também. Jacques. Ele é conhecido por executar seu trabalho bem. Joseph é conhecido por executar o seu trabalho com a justiça do seu lado. Eles foram contratados realmente porque não se sabe o que tem lá. Vale.
1: Nós sabemos que um e o outro somos espiões ou nós pretendemos deixar isso. Em ser... Vocês se conhecem? Não.
0: Conhecem por nomes. Nunca se viram.
1: Reputação. É a reputação para dois. Uhum. Eu gostaria de perguntar, Juan, para que fins lucrativos toda essa doação será usada para?
3: Nós veremos.
1: Bem, eu não posso investir em nada que eu não sei de onde vem o dinheiro. E
3: para onde ele vai? Há um desofrante no começo,
0: mas vocês terão que ver.
1: Quem dará o discurso? A princesinha cientista ali ou você?
0: Não. Em começo vai ser Juan, após vai ter a ajuda da Jack. podemos? Então, agora vamos dar início para o nosso discurso sobre nossa anfitriã. Disse o
3: Olá, meu caro público, meus caros convidados. Eu sou o Horn, como diz em seus envelopes, e além disso, nós estamos aqui com esses. Para poder investir na ciência, na evolução humana. O que podemos saber além? O que somos agora? Nós podemos saber o nosso futuro. E com isso, nós podemos controlar nossa vida. Nossa vida vai poder ser prolongada, extensa e muito divina. Como de deuses imortais. Para isso que temos a ajuda de Jack. O'Neill, nossa cientista renomada, mestrada em várias universidades.
1: Obrigada, muito obrigada. Eu achei sua colocação perfeita. Concordo plenamente com tudo que foi dito aqui. E parabéns e muito obrigada mais uma vez.
2: Tal de Juan de Lavarez parece muito suspeito, na minha opinião. Depois eu talvez faça um questionamento sozinho em particular com ele.
1: Esse bababá todo de cintricismo e de ajudar os pobres está escondendo alguma coisa.
2: É, tá, fica muito na cara desse jeito também.
1: Eu vou no banheiro aqui, se acontecer alguma coisa, me avisa que eu te dou uns trocados aí, tá?
0: Tá, qualquer coisa. Cochicharam os dois detetives enquanto um deles foi ao banheiro. Quando ele abriu a porta do banheiro, foi direto para a pia. Jogou água da torneira na sua cara. No entanto, ele ouviu um barulho que nunca tinha escutado em sua vida.
1: Mas o que é isso?
0: Continuou a estranhar. Suspeitou. Foi a ver todas as portas do banheiro. Abrindo uma por uma. Não encontrou nada.
1: Mas o que é isso? O que porra é, que é por essa?
0: Então. já não sabe o que fazer. Imediatamente, volta ao salão de galas. Mas enquanto volta, escorrega em algo.
1: Ai, porra. E vê... Ô, oh, Joseph, eu acho que isso aqui é falta disso aqui, ó. Mas
0: antes de beber, Hã? ele vê uma mancha vermelha no chão.
1: Mas o que, que é isso, cara?
2: Pra mim, parece que é sangue, é o cara dele, viu?
1: Então, cê, acho que você não, não tá entendendo Você podia falar mais alto Porque eu acho que o anfitrião da festa não ouviu ué. A gente falando da mancha de sangue Na porra, do tapete dele
2: Não tem como ele ter percebido Ele tá muito ocupado, não é?
1: Ocupado enquanto tá todo mundo olhando pra gente?
3: Nossa senhora Eu, Juan, ter algo desse tipo Inaceitável no meu salão de gala, Uma mancha vermelha de vinho Cadê o Alfred? Alfred, vem aqui em Paris agora! Isso daí é inaceitável!
1: Ah, você é o Alfred? Você é o cara que organiza a festa? Pois eu vou te contar um negócio. As portas do seu banheiro estão com uma porra de um problema. Todas as portas se abriram ao mesmo momento. Você tem alguma explicação pra isso, ô senhor Bon Vivant? Aí... Tenho. Você está bêbado. Eu sou bêbado? Mas é agora que eu vou fazer um escândalo. Eu vou te contar aqui, ó, o uma vagabunda. Não sabemos agora o que fazer. Você está querendo dar um xilique. Pra quê? Ué, meu plano, você pergunta? Sim. Ué, com o xilique eles vão botar pro fundo da mansão. E aí, quando eu tiver no fundo da mansão, eu poderia saber de onde veio aquele barulho que eu ouvi. Aqui, é uma espécie de ópera.
2: Mesmo sendo um
0: completo bêbado e sem noção, você realmente é esperto e bom decidir. Exatamente. Eu só que vocês não pensam nas possibilidades que Juan fala
3: Como nós estamos planejando evoluir Nós não precisamos ficar dependendo de bebidas Nós nunca mais ficaremos bêbados Nós temos aqui o nosso novo protótipo de remédio Contra nossos comas alcoólicos Todos os tipos de causas causadas por álcool Então, experimente aqui, Jaques esse... Se sente melhor? Ah... Mais uma falha. Não se preocupe, Joseph. É só uma coisa que acontece com todos os outros pacientes. Ele se com o corpo totalmente relaxado e não consegue se mover por um tempo. Ele também dorme. Quando está muito bem. Não se preocupe, levaremos ele para um quarto. pega uma maca para ele. Vamos
0: levá-lo. <risos> Onde é que eu tô vendo você, vocês aí. Nós somos a guarda pessoal do Juan. Nós trouxemos aqui você. Porque... Oh. Voltaremos logo, logo. Enquanto isso, Joseph, como Juan diz, está conversando com ele no salão de galas.
2: Então, senhor Juan, eu achei algo bem é, extremo, assim, algo bem diferente. Você querer mudar o futuro com uma vida completamente diferente para nós?
3: Quem gostaria de ficar pouco nesse mundo, pouco aproveitado, nós poderemos ter prazer para sempre, uma vida para sempre, sem nenhum problema.
2: Eu até entendo, mas eu não duvido que isso deve precisar de alguns sacrifícios. Com certeza deve ter muitos riscos em tentar fazer um projeto do jeito que você está tentando fazer.
3: Os riscos são simplesmente aqueles que não conseguem sobreviver a cada remédio. Nós assinamos um contrato com cada um que aparece aqui no nosso laboratório querendo testar para sobreviver.
2: Então você está dizendo que esse tal remédio pode até causar alguns danos colaterais à saúde física ou até mesmo deixar a pessoa indefinidamente...
3: Prejudicado? Sim, pode levar até a morte. Mas, como eu disse antes, assinamos o um contrato que todo nosso, tecnicamente, rato de laboratório vai assinar o um contrato que se morrer não é culpa dele. Ele está querendo testar em nome da ciência, melhorar, evoluir. Temos um que deu certo. Apenas um. Ele conseguiu viver mais, está aqui até agora. Só que os problemas são causos mentais que distorcem toda a mente dele. É causamos algo que pode ser chamado de insanidade, ou seja, até canibalismo.
2: Você está me dizendo que não está completamente aperfeiçoado esse remédio?
0: Não está, mas estamos anunciando ele agora. Agora cortando a cena para Jaques, ele tenta procurar pela parede o tubo de ventilação fica batendo nela procurando ele até que acha como um bêbado tentando tirar e se estourpando pelo chão quando ele finalmente conseguiu está muito empoeirado <risos> cheio de coisas às vezes tentei teia de aranhas mas nem uma aranha por sinal até então ele vê que o tubo de ventilação leva a uma sala um escritório ele tenta tirar o tubo de ventilação do escritório ele consegue. 10. Objeto cenário.
1: Eu pego uma caneta da mesa desse escritório e eu vejo uma certa marca. Era vivo. Hum, esse som é o mesmo do banheiro.
0: Nosso Jaques procura pela escrivaninha nas gavetas. Ele encontrou, como dito para Joseph, o único sobrevivente do remédio. A imagem descrita uma pessoa com pele morta, enlouquecida. Dentes com maiores medidas do que 4 centímetros. Olhos brancos, não sabe o que é aquilo. Jaquês se esconde rapidamente, não sabe o que fazer. Alguém que tinha quase encontrado Jaquês.
1: Eu tirei 4 dado, então eu só ele.
0: Esmaiou no chão, ele colocou dentro do armário do escritório. Então, nós voltamos para Joseph.
2: Realmente, o detetive Jaquês já tá naquela sala por um tempo. Talvez seria melhor eu perguntar pro Juan se ele me deixa lá verificar se ele tá tudo bem. Já que foi a primeira vez que ele tomou tal remédio.
3: Então, você pode ir, com certeza. Só que eu acho que meus, como é que eu posso dizer, subordinados estão com a chave do quarto dele. Você vai ter que encontrar o Alfred e pedir para ele. Eu acho que ele está no sala de Se você procurar por lá, você vai achar ele.
0: Então voltamos para Jaques. Jaques vai pelos corredores, anda que nem um louco bêbado. Com isso ele foi tentar pegar em uma maçaneta. Ele abre a porta cuidadosamente, não exagerando, e do nada escuta algum tipo de mantra. Não sabe o que é direito. Então ele encontra, como se fosse um toque em cima de uma um buraco. Quando ele olha, ele vê meio que chamas, mulheres sendo cortadas pelo meio e um padre com manta vermelha. A máscara, pelo que ele tinha visto, era preta, lágrimas brancas e... Ele não sabe se o que viu era realidade ou não. Não entende. Então ele avança e continua procurando o mantra e escutando os barulhos até encontrar uma sala. Uma porta preta. Você pega e bate na porta com tudo. Você. Entra praticamente em um círculo de loucos, maníacos padres Em volta, com todas as máscaras Parecidas com aquela escrita, mas nenhuma Errou, Todos aqueles padres correm direto para ele Seguram ele Ele tenta lutar, mas não consegue Josef Vai direto pelos corredores, procura Alfred Não encontra No entanto, ele acha uma porta preta também, ele tenta abrir, não consegue Então ele cai, Uou. com a porta arrombada ele, ele, primeiro de tudo, vê tudo escuro, não consegue achar nada perto Ele tenta tocar, do nada ouve um barulho de correntes Não entende bem Ele começa a ficar com medo Estranho O que tem dentro dessa sala? Do nada, ele vê dois pontos brancos no meio desse preto Mas o que será isso? E esses pontos brancos se aproximam e avançam nele. Ele não tem direito, mas ele continua a ouvir o barulho das correntes. Então, ele pega uma das lamparinas fora do quarto, depois dele sair, coloca dele. E ele vê o paciente em volta dele. Sangue, braços, ossos. Mas... Crânios? Ele com unhas gigantes. Quem é você? Os dentes. Que tipo de criatura é você? vê. Com dentes gigantes, mais de 4 centímetros. O olho branco. Mas isso não é um ser humano. Mas
2: isso é completamente estranho. Será que isso é o paciente de Dr. Juan, o que usou o remédio? Provavelmente.. Isso é, são os efeitos colaterais que eu bem, imaginava que teria acontecido. Eu, eu pensava que ia ser algo desumano, mas eu não achava que ia ser tão ruim assim. Eu definitivamente
0: tenho que acabar com esse médio uma vez por todas e. A criatura avança. Sem deixar você. Sem deixar você reagir. Você joga o dado. Ah! 10. Você encontrou o objeto do cenário.
2: Uou! Eu acabei de encontrar essa injeção no chão.
0: Você pega a injeção e faz o que com ela? Pra conseguir
2: deter esse paciente fora de controle e fora de si, eu vou ter que agarrá-lo e usar essa injeção, mesmo não sabendo
0: que tipo de droga tem nela. Você tenta agarrá-lo, perde 20 de vida, ele tacando oh, você na parede. Você caindo em cima dos ossos, achando que quebrou algo nas costelas, não se sabe. Tenta levantar de novo. Consegue. E Você agora? faz o quê? Eu vou avançar nele novamente. Eu sei que eu consigo derrubá-lo. Você perde mais 10 de vida caindo na parede de novo. Ah, que merda, e cara, um monte de, de carne muito mais macio agora. Seis. Seis. Você encontra no Totem da Visão. Uou. Ele mostra a fortuna. Você fechando a porta e colocando uma estante de livro na frente dela. É melhor eu sair daqui de uma vez por todas. Enquanto você tava fechando a porta, você vê que a criatura começava a murmurar, falando a palavra. Doutorua! Começando a soltar as correntes, ficando mais forte cada vez e mais irritado. A criatura quebra elas e avança com tudo. Você taca direto a estante de livros ao lado. Consegue fechar a tempo. Mas sai correndo para o salão. Quando você entra no salão, Silêncio. Não vê ninguém. Vai direto para as escadas procurar o raquês Quando será que foram todos os convidados? Vai para o porão. E quando você estava no porão, ouvi um barulho de vento, e umas luzes debaixo de uma estante de ferramentas. O que é isso? Aqui? Você empurra a estante para o lado <risos> e vê. Um alçapão. Onde será que isso leva? Você entra nele e vê de cima uma seita.
2: Mas que tipo de lugar é esse? E essas pessoas?
0: Você preso numa cruz de anticristo, Jaques. Parecendo algum tipo de punição. Desmaiado.
2: É o detetive Jaques.
0: Você exatamente pega, só dá água, coloca na mão, não sabe o que fazer. E tenta procurar um, um jeito de silenciosamente avançar perto daqueles padres com as máscaras parecidas e estranhas. Não sabia o que, que significava aquilo, mas temia. Já que
2: isso pode ser um outro deletivo tentando realizar o meu trabalho, mas eu não posso deixar qualquer
0: um para morrer. Estaria
2: fora do, do meu dever.
0: Você vê uma corda prendendo lustre de velas em cima de alguns seres manta preta em vez de vermelha, com um deles no meio, com uma máscara, escrita pela visão de Raquês. Você é estranho, não sabe o que quer dizer. Você olha de novo pra corda prendendo lustre e vê os padres com um marrom e preto em um vermelho. Com máscaras. Mas os com preto não estavam com máscaras qualquer. Eram meio que máscaras de carnavales. Máscaras normais. Algumas com pena de urubu, alguns com pena de aves extintas. Pelo
2: visto, se eu conseguir jogar perfeitamente a minha daga na corda do lustro, eu posso derrubar e causar uma distração para salvar o detetive Jacques.
0: Então, você vê uma passagem, só que uma passagem muito estreita com apenas um pedaço de madeira. Não sabe se está velho ou não. Eu tenho que arriscar. Se eu demorar demais, o, o detetive Jaquez pode ser morto ou coisa pior. Você olha, prestando bem atenção, e vê o detetive Jaquez acordando. Então ele olha diretamente pra cima e vê você. Não,
1: não.
0: Detetive Jaquez, você está acordado.
1: Isso aqui é o céu?
0: Não, eu vão que seja algum tipo de seita. Então tentam trocar informações. Não se preocupa,
2: eu vou te tirar daí. Eu encontrei antes um paciente e ele estava em condições deploráveis. Com certeza a obra é obra daquele remédio de Juan. Eu tenho que detê-lo. Você
0: explica pra ele o quão deploravelmente o, o, o meu é paciente está com um dentes gigantes, olhos brancos, com a pele cinza e morta.
1: Foi exatamente a descrição que eu vi no papel no escritório desse tal de.
0: Então, você vê, Juan entrando pela porta, sendo forçado a Você não tem tá mas o que será isso? Onde estou levado? Você achou que ele era o culpado, mas não sabia o certo. Foi amarrado atrás dessa cruz, atrás de Jaquez. Então, do nada, aparecem dois padres tentando pegar a Josef. A, mão, a máscara, parecendo igual às outras, mais diferente ainda do padre com o vermelho. Parece algum tipo de conspiração agora, ninguém tem certeza. Eu vou ter que ir pra conseguir Rusev e também
2: tentar salvar Juan só pra descobrir o que, que ele realmente tem a ver com isso.
0: Jogue o dado. 10. Você pega a sua adaga e enfia na, gar na garganta dos dois rapidamente. Vai e os mata, demais. só que sem querer você os derruba lá no meio do mantra. Eles olham todo mundo para cima. Te encontram. Eles começam. As máscaras encaram eles. Eles começam a encarar tão fortemente que ele não entende mais. Ele se sente intimidado. As máscaras parecem ter algum tipo de poder. Elas começam a brilhar fortemente para Josef e o que, pelo que parece, foram atacados flechas de fogo dessas máscaras. Meu Incri Deus. Incrivelmente, ele acha que é por dentro das máscaras, mas depois de um tempo ele vê alguns guardas com arco e flechas atacando isso. Então ele se alivia um pouco, sabendo como lidar com isso. Eles
2: estavam querendo fazer parecer que na verdade era algo sobrenatural, mas é claro que tem uma
0: explicação. Mas, diretamente, eles atiram fogo. Raquez e Juan matando os dois diretamente com fechadas. Não, que merda, não deu tempo. Também... Queimando o oh, seu corpo. Não entendi. Não. Raquez começa a ficar com a pele cinza. Seus olhos desbranqueceram. Cabelo caindo. Ficando com dentes grandes, ruins e crescidas. Um o efeito do remédio começou Mas agora não era um efeito bom, era o um efeito do paciente.
2: Eu não acredito. O detetive Jaquês parece aquele outro paciente. Com certeza tem a ver com o remédio que ele tomou antes.
0: As máscaras começam a olhar direto pro Jaquês, parecendo como se venerassem ele. Eles descem, se ajoelham à frente dele e começam a fazer outro tipo de mantra. mais intensamente
2: será que Juan ainda pode me ajudar ele realmente levou uma flechada no coração talvez ele tenha morrido também
0: as pessoas com manta preta no centro do circo começam a tirar manta e são mulheres com apenas a parte de baixo das roupas íntimas sem a parte de cima peladas apenas com a máscara agora e um sapato o jaques. Domada pelo aquele espírito Entra no meio delas Com as suas unhas grandes crescidas agora Corta o pescoço de todos em apenas um golpe
2: Meu Deus, como que ele conseguiu fazer isso?
0: Cabeças rolando, corpos mortos por todo lugar ah, Aquele semideus, aquele deus da morte Se mostrando lá muito complexo Será que esse... estava incontrolável agora.
2: Será que esse é o verdadeiro poder do remédio
0: de Juan? Josef encontra um totem como o outro, só que agora era vermelho, avisando perigo. Nele, ele vê o raquês detetive agora semi-morto,
2: atacando ele, mas ele... a visão realmente não é uma das
0: mais otimistas. O que, que você faz agora? 20. Você desce pelas cordas para enfrentar os padres. Os padres não se movem, as máscaras descendo, parecendo derreterem na cara, controlando uns os outros.
2: Parece que nenhum deles tem alguma arma escondida. Eu com certeza consigo acabar com eles com
0: a minha adaga. Quando você se aproxima dos padres, eles abrem caminho. Você não entende aquilo. Sente medo. Joga 18 tá. Você pega a flecha no chão com fogo que você tinha visto na missão. Tenta se aproximar do Hakes é semi-morto. Hakes é avança. Yeah, yeah. Ah! Yeah, yeah. Ah! Não
2: acho que esse é mais um de Hakes. Eu vou ter que tirar ele dessa miséria de vida que ele está vivendo. Só que nem vida eu posso chamar isso.
0: Você lembra daquelas cordas, pula diretamente nelas e gira, fazendo com que um tipo de sicone Você diretamente com esse sicone Pula em cima do jaquez. Só que dessa vez, em vez de enfiar A flecha no braço E enfia na cabeça Perfurando e morrendo ele Morrendo ele morrendo ele Desculpa Fa Não, fazendo né? Fazendo ele morrer. Nossa. Fazendo ele morrer instantaneamente. Você pensa num alívio muito grande pra não ter que enfrentar aquela coisa. Mesma coisa com o outro paciente.
2: Eu não acredito que eu tive que morrer ele. <risos> eu não acredito que eu tive que matar o detetive. Mas tudo bem
0: padres olham assustadamente, quer dizer não, os padres não eram mais eles. Era a máscara controlando eles agora. A máscara, as máscaras olhando pra você, se sentem um estranho, intimidamente de novo. Eles avançam.
2: Podem vir com tudo,
0: eu aguento vocês. Você diretamente olha pro corpo de Raques e vê o revólver 38 no seu bolso junto com algumas balas a mais. Ah, vou pegar isso aqui emprestado. Joga o dado. 20? Você pega as cordas, amarra eles em volta e começa a dar tiro neles. Os padres parecendo não ter sido muito afetados pelos tiros. Estranho, estranho estranha aquilo. Você estranha aquilo. Você não entende mais o que tá acontecendo. Você pensa no fogo de novo. Pega um arco e flecha no chão, jogue o dado. Cinco. Improviso por cinco segundos. Tenho improviso 5 segundos agora, vou começar em três. 2 1 um.
2: Muito bem, agora que eu tô com essa flecha, eu vou avançar para dentro desses dois caras Matar eles de uma vez só E talvez é melhor eu cair fora
0: daqui porque eu não consigo acabar com todos eles, são muitos Eu subo pelas escadas Você, em vez de subir pelas escadas, você vai direto pela ventilação que você vê Que talvez já que eles tenham vindo por ali, você vai direto para lá você encontra um salão, você sai por lá aqui é o e, do senhor. nada, você vê todos os corpos mortos em sua volta, por todo lugar, de todos ah, mas. convidados como? e, principalmente, do inf o que você tinha visto ele morto lá agora há pouco.
2: Como que todos morreram? Até o senhor Juan veio parar aqui também. Esse é um caso sem assim.
1: esperança.
0: Do nada, policiais entram.
1: Parado! Aqui a polícia. Você está preso. Espere, você não entendeu, eu sou um... Não, 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 não. não, a
2: ah, bora. Eu sou um detetive. Espere. Você está preso.
1: Você está sendo pego em flagrante. Assassinatos múltiplos. Que? Não. Que a máscara dele? Eu Posso te mostrar? Ah. Posso te mostrar? Por que, 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 que você feira? está com máscara?
2: Eu estava numa... Eles me pegaram. Eu estava numa seita.
1: Não, não, não. Você vai explicar isso daí para o tribunal. Talvez seja condenação à morte. Já era para você.
0: Entre no carro. Do nada, você ouve estrondo de porta e um grito daquele mesmo paciente. E você é levado sem poder explicar nada.
3: Estamos aqui na Itália News e temos um furo de reportagem muito importante. Encontraram o assassino de Veneza, o homem da máscara preta, com a lágrimas, escorrendo. Sabe-se que o assassino de Veneza acaba de assassinar em torno de 200 filantropos. Não se sabe como, mas essas são as últimas notícias e voltamos já. Grazie, tchau.